0: Olá pessoal, beleza? Sejam mais... bem-vindos a mais um Saia do Comum. Estou muito feliz, olha aqui, eu tô recebendo aqui esses feras do Carioca Mix, Davi e o Will Moreira. Olá, pessoal, bem-vindo, prazer estar aqui com vocês. Cara, duas histórias incríveis, duas histórias que se confundem, né? É um momento. E hoje vai ser um Saia do Comum diferente, nós temos dois convidados. Então aí ó, pega papel, pega caneta, senta e anota que hoje vai ser incrível. Pra gente começar conver, já com, com toda a corda, vou ouvir um pouquinho da história do Davi como. como e olha, vou falar pra vocês aqui rápido. Se <risos> vocês acham aquela história lá do Joseph Kleber sinistra, <risos> e senta aí agora e escuta essa história aqui que meu irmão, que negócio é, louco, mano! É. Conta pra é. gente. E aí, gente? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É,
1: cara, agradecer de verdade o caju que você tá tendo com a gente aqui. Gente, vocês não estão vendo, mas aqui nos bastidores, bola <risos> pastel, bola Doce, coca. O negócio aqui é regado de verdade. O cachê é alto, Ô, meu! é <risos> Jesus! Só então, achando cara, que é de graça aqui? É... Isso
0: aqui, ó, foi semana de negociação, mano. É,
2: tá doido? Olha <risos> só, a volta é triste, a volta é triste na Carioca.
1: Mas vamos lá, pra quem já me conhece, pra quem é meu seguidor, pra quem é seguidor da Carioca, cara, assim, pra quem pega a história lá no início, há sete anos atrás, a Carioca ela começou com um projeto pequeno, não imaginava que iria tomar toda essa proporção pelo que é hoje a marca, do que a marca representa para as pessoas, né? Eu tenho um cliente, amigo, psicólogo, Joel, um abraço o Joel fala assim Davi a carioca mixer é muito mais do que uma hamburgueria aqui você vende experiência vende relacionamentos aqui acontecem relacionamentos termos de relacionamentos a carioca é um conceito dentro da baixada então você não se veja somente como um empresário você é um influenciador de pessoas é vendedor de hambúrguer né é ou um vendedor de hambúrguer você é um influenciador de pessoas você é uma referência pra gente aqui referência de pessoa que veio do nada deu certo trabalhando tá ali com o seu negócio tá conquistando a gente sabe cara que os frutos ele vem a longo prazo entendeu são feitos investimentos e assim para minha realidade que eu não tive uh, uma ajuda de pai mãe ou sabe o um investimento do governo de empréstimo de banco eu tive tipo, que começar do zero caraca a minha sala começou com 3 mil reais depois eu vou até te mandar as fotos para você colocar aí para galera acompanhar e assim dentro desse percurso cara é, é muito legal porque eu volto assim na minha mente lá no túnel do tempo e eu lembro que Vendia 30 reais, velho. No um dia? No um... um dia, um na noite toda, sabe? Tu ficar sentado pra vender 30 reais. Tava rolando até um vídeo na internet, uma menina dentro do food truck né? Tipo, parecendo fazer uma oração aí, quando tinha uma venda, ela se comemorava né? <risos> Mano, aqui eu me arrepio, porque, cara, eu vivi aquilo, brother. Eu vivi aquilo demais. Então, quando tinha um pedido, cara, como que aquilo me causava alegria, sabe? E assim, era somente eu, a minha ex-esposa, nós dois, dentro daquele, daquela lojinha pequena, tentando fazer aquilo dar certo.
0: Essa lojinha é gente... onde, irmão? No início? No Parque Amorim, na Rua Parque Nossa Senhora do Livro, no Parque isso. Amorim. Isso que cidade, bairro pessoal. É assim. Belfo Roxo Belfo mesmo. Roxo. Belfo
1: Roxo, a gente, nós somos lá do Lote 15, a Zona Sul de Belfo
0: Roxo. <risos> né? Mas Lote é... 15 é Belfo Roxo,
1: é. não é Caxias. É isso aí, é. eu não posso levantar a bandeira de Caxias, tá? <risos> nós somos lá do Lote 15, então assim. O que, que me ajudou no início? O que me ajudou no início foi as amizades. Legal. Cara. As amizades, o meu amigo Léo falava muito, pô, cara, vai comer o hambúrguer, o hambúrguer dali é bom. Só que o que, que era Carioca Miss? Tô com tempo? Posso falar?
0: vontade, mano. Então, manda, vamos lá.
1: Carioca Miss começou como? Cara, eu sempre tive sonhos e audácia, como todo mundo, né? E assim, eu, meu pai sempre foi empreendedor, meu pai uhum. sempre teve... Barraca de feira, comércio, Casa do Norte, meu pai é nordestino, então as paradas dele sempre foi assim. Mas não é essa visão de empreendedor que a gente tem hoje não, tá? Que acha que o cara tá de coroa. Não, é empreendedor, seu norte, seu nordestino, sabe? É, 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 é raiz, De pegar assim, a roxa, aquela pá, entendeu? Pesar naquela balança, de pular uma parada pro outro. É, essa parada é de empreender. E meu pai sempre quis me colocar dentro do negócio. Uhum. Só que, tipo assim, pelo fato do meu pai ter uma vida muito rígida, muito dura, e ele sempre economizou muito dinheiro, eu não achava o ritmo de vida que meu pai levava legal. Entendi. Então eu tinha uma visão que trabalhar na Zona Sul, trabalhar com uma beca legal, era bacana. E eu criei, eu cresci com isso dentro de mim. E, cara, eu fui atrás desse sonho, tá? Fui atrás desse sonho, e eu consegui trabalhar na ponto no Leblon. Cara, eu era estoquista. Da Ponto, é uma empresa de produto italiano. Um beijo pra todo mundo.
0: Pode falar, né, cara? Pode, pode, pode. Se Pô, vocês quiserem pagar eu aí, cara. Olha aí. a tem
2: Olha aí a oportunidade. <risos>
1: alô, por aqui. Cara, eu consegui naquela época, brother. Eu ganhava já dois mil reais, assim. Então, Pô, era uma grana bem legal, velho. Sei lá, 15 anos atrás. Pô, bastante, Pô, cara. A inflação era rico. Era rico. Bem legal, velho. Só que o que, que me desanimou de trabalhar lá? Cara... Pensa numa guerra. Eu tinha que estar 8 horas no Leblon. Uhum. Eu acordava às cinco e meia, sair de casa às seis. Pegava o Caxias Gramacho, Mano Gramacho, Ale... irmão. Só aí, ó. Escudo do Capitão América, bota aqui e vai. E sai empurrando, filho. Ah, vai entrar no trem ali no é, Gramacho, meu É uma loucura. Então, tipo assim, duas horas da minha vida pra ir perdida. Duas horas da minha vida pra voltar perdida. é um cenário legal, né?
0: O que, que o trem funcionou normal, é, 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 é rotina, eu tinha bom,
1: era bom. Deles, quando dá um chamu, esquece, então cara, eu fiquei lá por um período até que eu não aguentei aquela rotina, era cansativo, não era aquilo que eu queria, e tipo assim, foi frustrante pra mim, porque eu almejei aquilo, eu consegui aquilo, mas aquilo não me, não me trazia satisfação, eu não me sentia realizado, e aí eu falei assim, cara, não dá, não dá, não dá. E aí voltei, trabalhei, desci de novo, voltei para Penha, aí trabalhei em outras empresas, Casa Nunes Martins, trabalhei na itaiquara mas eu sofri uma perseguição dentro dessas empresas, não sei se vocês já sofreram isso. Por que eu sofri perseguição? Eu não entendi no início. Mas depois de ter mais maturidade, eu comecei a entender. Eu sempre fui um cara muito do lado para fazer tudo. Uhum. Então, é, eu entrava numa função básica, mas eu me disponibilizava tanto para resolver problemas que rapidinho o supervisor me puxava. Opa, é meu. Daqui a pouco eu era auxiliar. Daqui a pouco eu tava resolvendo. Então daqui a pouco eu tava botando meu carro para resolver problema na rua de transporte, de logística. E ganhava força dentro da empresa. Então, tipo assim, pessoas que estavam lá anos, tempão. maior tempão, bem antigos e eu... Aí ciúme, né? Ciúme. Então essas perseguições é que eu sofri dentro das empresas. Cara, até que tipo assim, eu não aguentei mais. Eu cheguei na sala do meu diretor e falei assim, olha só. Chega para mim já deu. Não dá mais. tô pedindo as contas vê o que só pode fazer por mim. Matei isso e aquilo e saiu. Desliguei e falei, cara, vou montar um negócio para mim porque eu não tô me encaixando, não tô me adaptando.
0: Vou montar um negócio para mim. Pausa, pausa, pausa. vou fazer tá? a pergunta. Você decidiu migrar do CLT para o empreender por dois motivos: a distância do, do, do local. E por que você achava que não se encaixava nesse padrão? Cresci, começava a falar de mim, problema, e etc. Você queria algo diferente. Sim. Foi esses motivos. E, ó você já contou a história do seu pai, né? Que botou a sementinha é, acho... de um jeito ou de outro. Mas quando você veio do CLT para o foram esses motivos? Sim, sim. Foi o que pesou muito para mim. Porque eu não estava conseguindo ver o
1: alcance da, da, da vida que eu queria tomar dentro do de CLT. E tipo assim, a jornada, a cobrança era uhum. muito grande, né? Assim, a forma que as pessoas elas forçavam o seu psicológico a fazer aquilo, o dia que era cobrado, era maçante demais. Ah, e,
0: sinistro. Né?
1: E assim, eu tenho meu pai como referência pra mim, é, é, trabalhando, sabe,
0: tranquilo. Pra ele, né?
1: Pra ele, de boa, eu ia pra casa, almoçava, deitava, dormia, tirava o cochilo da tarde. Não era o padrão de vida que eu almejava, mas eu vi aquilo, então eu falei, ah, mano, vou tentar isso. Entendi. Só que já eram outros anos, as coisas já estavam mudando, já estavam já, sabe, tomando uma modernidade. E aí eu fui, e aí eu falei assim... Nesse percurso, cara, eu fui barman bar. Trabalhei em evento cara, ah, de de cara, cara não não tá isso. você, cara, você não, cara. não foi de cara pra hambúrguer. Não, eu trabalhei no eu Trabalhei no, 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 no Dos meus maiores concorrentes Lá, burgueria Amarelinho, Um beijo pra todo mundo <risos> Trabalhei lá, fui suqueiro, hoje a gente é vizinho Vizinho assim, de rua, entendeu? A gente vive o mesmo público, um abraço pra todo mundo Então, tipo assim, foi uma jornada Que foi se construindo, né? Ah. Como que surgiu o Carioca Mixer? Eu trabalhava muito com um evento, uma fase da minha vida, lá por 18, 19 anos, e eu adquiri uma habilidade muito boa em fazer crepes. Hum. Mas não é aquele crepe de palito, não. O crepe original, tá? Hum. No disco. Hum. No disco que tu faz o quadradinho. E aí eu falei assim, caramba, crepe é uma parada que não tem lá na nossa área. Verdade. Pô, crepe vai explodir novidade, na novidade, novidade. Só que eu tinha tanto medo de pegar uma pontinha de dinheiro que eu tinha e de montar um negócio, um negócio não dar certo, que eu falei assim, cara, eu não dá para focar só no crepe. E aí, todo o trabalhinho que eu tinha, eu juntava um dinheirinho para fazer alguma coisa. Aí, meu amigo, eu sei que a vida foi tomando um rumo, a gente ajunta daqui mais perto de dali, já tinha já o compromisso de ser pai, novo e tudo mais. E foi quando eu decidi sair do Balcone. Ah, sacada do hambúrguer foi no Balcone, isso é muito bom Balcone, contar. Lembra? Balcone, o é um restaurante lá em Copacabana. O que acontece? Eu trabalhando de bar vem lá faz é. a musiquinha lá, trabalhando lá de barman lá. Mano, e eu via que saía muito hambúrguer lá naquele restaurante. Muito, muito, muito. Eu falei, gente, o que,
2: que é isso? Todo mundo come esse hambúrguer.
1: E aí, assim, eu tenho uma coisa que é bom e uma coisa que é ruim em mim. Eu meio que me aproximo das pessoas quando eu tenho um objetivo. Uhum. E até eu conseguir. Uhum. E aí eu fui atrás desse meu objetivo. que era o meu objetivo? Entender aquele hambúrguer, porque aquele hambúrguer uhum. era tão sucesso. E aí eu fui ver que era uma coisa simples, cara. Eu fiz amizade com o pessoal da cozinha, fiz amizade com todo mundo. E aí eu fui ver que o hambúrguer era um hambúrguer mesmo, carne moída, só que ele era bem alto. Ele tinha na versão cheeseburger queijo, ketchup, alface, tomate, Sim, simples. simples. E na versão hambúrguer, que era só sem o queijo. Só que o valor era um custo-benefício bem mais baixo e ele ó forrava o teu estômago. Eu falei, Entendi. Pô, que mania, servia num prato. Copacabana. Eu falei, mano, lá na área ninguém faz isso. Ninguém serve num prato.
2: que servir no prato. Fora não. da embalagem do saquinho, é, né? Porque é... todo mundo botava Naquela saquinho. Naquela
1: época, você que é mais antigo, tá olhando aí, você lembra? Você comia um hambúrguer
2: e no final tu furava o
1: saquinho. Furava o saquinho pra ó, comer ó, aquela maionese. É, né? é, mano, <risos> aquele molho ali. Padrão. Não, não, não. Tu, 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 o gente. Thiago tá aqui é atrás da a... show, câmera
2: Viajou, viajou Tu tá ligado, né?
1: velho? Russão, russão Meu Deus do céu Falou
0: meu nome agora é.
1: Então, tipo assim, eu falei Cara, eu vou pegar eu Vou pegar esse aqui vou levar pra lá Porque esse aqui é inovador E aí eu juntei o hambúrguer, juntei o crepe Mas até então não tinha uma grana legal pra montar isso E aí eu desenrolei lá com o pessoal do balcão Que eles me descansarem Consegui uma graninha, cara uma aqui, uns 1.600 reais O que, que eu fiz? Fui para São Paulo, chamei um amigo Léo, meu irmãozão. Léo, um grande abraço. Falei, vamos para São Paulo, vamos comprar roupa, para a gente dobrar esse dinheiro. Só que o meu carro naquela época, esquece meu carro, tava muito ruim, documento atrasado, tava empenado financeiramente. E peguei um carro emprestado do outro Léo. Fomos com essa filha do Léo. Nossa, São Paulo, dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, mano, mano a gente chega Já chegando em Guarulhos, mano, o carro va, va, va", começou a fazer barulho. E aqui a gente já travou. Aí, eu, meu Deus, Léo, o que que tá acontecendo? Quarta, terceira, segunda, mano, quebrou a caixa de marcha do carro inteira. Caramba,
0: inteira, mano, moeu a caixa toda. Moeu
1: né? tudo, moeu tudo. Mano, eu falei, meu Deus, o pessoal pensa no um desespero. Era eu, cara, era eu, em São Paulo, com R$1600 no bolso, já sabendo da merda que eu tinha entrado. E eu falei, caraca, liguei pra minha irmã, minha irmã, cara, tu tá um pouquinho longe ainda. Aí, povo paulista é muito bom pra ajudar as pessoas, cara, top, top, top. Mano, a gente com o carro jogado assim na beirada de rua. Teve um Paulinho que apareceu com um gipinho lá, muito doido. O cara, que que pode Eu, eu vou assim, pô, a gente já é do Rio. Vocês são do Rio? Caraca, que maneiro. cara não é o cara do Rio, mano. A gente conversando, batendo papo o gato carro aí, que eu vou arrastar tudo. Mano, o cara levou a gente por tipo, meia hora até chegar no endereço da minha irmã. Entendeu? Deu uns 50 pontos de gasolina pra aquele cara que Deus abençoe sua vida grandemente. <risos> Faz parte da nossa história. E aí, chegamos na minha irmã. No resumo de tudo, tive que gastar o dinheiro todinho pra consertar o carro. Os 1.600? Meu Deus! Todo, ainda peguei 200 reais que meu pai lá pra poder voltar. Pra botar gasolina, botar tudo, mano. Voltei, mas vou muito triste, vou ter muito arrasado. Logo depois, duas semanas depois, meu pai voltou. E aí, sem dinheiro, sem trabalho, sem esperança, eu falei: Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Cara, aí meu pai voltou. E aí, pensa num cabra que nunca perdeu uma partida de dama, é o meu pai. E aí, ele jogando a daminha. Aí ele viu que eu estava triste, cabisbaixo, queria fazer esse negócio. Até então, já tinha montado ó, a Personal Chef, que era uma empresa de comida, como eu trabalhava muito com logística e transporte, eu vi que no terminal de carga existia uma dependência muito grande de, de chegar uma comida boa, uma marmitinha boa, sabe? As uhum. pessoas param com o carro ali no terminal, ali na porta, abre a mala e começam a vender, tu não sabe de onde que vem, de onde que é a qualidade, e aí eu montei essa empresa não deu certo, existe uma máfia por trás disso tudo, os caras quer pagar três reais na tua comida, um real é para ele para botar no bolso, mas não dava para trabalhar, não tinha capital de giro para comprar carreta de arroz, ah, para fazer não. esse volume. Sabe, tá, essas já era sua, praticamente sua segunda empresa. É. Oficialmente. Isso, né? é, eu tentando empreender. Hum. aí também tive um Lava Jato, Personal Car, que era uma visão de futuro, sabe? Uma parada de estética de carro? Mano, há 10 anos atrás esquece ah, não que o, certo. O Thiago, o
0: Thiago empreendeu com, com Lava Jato também. Mas assim? eu
1: tava muito à frente do meu tempo, Tiago. As pessoas não tinham visão do que era uma estética de carro, sabe? Hoje eu pago, hoje eu pago um. Cem reais, né? É 100, 120 reais, é um, é um plano pro meu carro. Plano mensal de... Tem lavagem, lavagem carro, de carro, pode... os caras veem o óleo, os caras trocam a água, os caras enchem o Quanto a lavagem pode fazer? Segunda Não. a sexta-feira, pode lavar o carro à vontade. Valeu, isso, é,
0: entendeu E era a sua proposta na época, mais ou menos.
1: era mais ou menos isso minha proposta, mas na época ninguém quis abraçar, era muito à frente do tempo, realmente. E aí, beleza, voltando pro Carioca. E aí, quando eu cheguei em São Paulo... A ideia de fazer o dinheiro dobrar era para ter mais recursos para criar o um carioca. Como surgiu o nome carioca? Em São Paulo, todo mundo me chamando de carioca. E aí, carioca? E aí, carioca? E aí, carioca? Eu falei, pô, carioca, sou legal, carioca, carioca maneira. Aí o um mix surgiu porque crepe, já que eu tenho disco para fazer o crepe, eu vou fazer a tapioca. Também. Mesma coisa, o mesmo recheio, os hambúrgueres e o bauru e as porções de batata mix, eu não me prendo a nada, eu posso vender o que eu quiser, se eu quiser botar picolé pra vender eu boto, e aí surgiu o Carioca Mix, e aí começamos agora de novo, 30 reais cara, noite inteira pra vender 30 reais, mano, era frustrante mas eu tava ali na fé até porque eu só tinha aquilo ali pra fazer irmão. e eu comecei essa empresa com 3 mil reais que o meu pai me emprestou porque eu não consegui ganhar ele na dama certo? eu não consegui ganhar na dama ele viu que eu chorei Sabe? Mas um coração quebrantado, <risos> tocou no coração do pai, ó, amoleceu.
0: Deu os Mano, me emprestou 3 mil ah, reais. você acredita que aconteceu negócio da dama? Eu e meu pai, a gente ia xadrez desde pequeno, né? E meu pai, e o Mizinho, eu jogador de xadrez. Com Modéstia à parte, também jogo bem eu xadrez. Desde pequeno? Desde pequeno, poli ali. Nunca na minha vida tinha ganho do meu pai. Pensa assim, <risos> nunca. 32 é anos. Esse ritmo aí. Eu lembro desde os meus 4 anos de idade, mais ou menos. Que a gente tem foto, ele me ensinando. Cara, eu ganhei pela primeira vez na minha <risos> vida do meu pai. E falei, assim, estou aposentado, não jogo mais. Eu, <risos> cheguei, eu, velho, eu não acho. jogo mais que a Grêmio, sou campeão mundial, o com meu campeonato mundial. Cara, é assim, porque
1: pra gente que aprende uma coisa com o nosso pai, né, cara, a gente tem o nosso pai como um mestre, é, entendeu? Total. Então, tipo assim, por mais que você queira, e eu me lembro que meu pai nesse jogo, ele deixou eu fazer umas jogadas, eu tava achando que eu ia ganhar, <risos> eu tava cheio de peça, de repente do nada meu jogo se desconstruiu todo, <risos> perdi. E aí, cara, ele me emprestou os mil reais, eu fui correndo no Seasa. Eu consegui comprar algumas coisas, montei a carioca, não tinha nem porta. Eu fiz um buraco na parede de madeira que eu construí, então eu tinha que passar por baixo. Final da noite minha coluna estava destruída. Isso por... lá
0: no Lote 15? Lá no
1: Amorim, no lá na Amorim, Amorim, na rua Nossa Senhora do Líbano. E assim, cara, Deus foi abençoando boca a boca, sabe? Essa ideia sacada de botar um hambúrguer no prato foi um... Mega diferencial, né? Hugo? Legal. Foi um mega diferencial, Verdade. porque da mesma forma que eu também tive muitas críticas, pô, cara, você é maluco? Botar um burro no prato, como é que as pessoas vão comer? Vai, vai ter te manchar tudo, mão, vai, vai desmanchar tudo. tudo. Mas também teve aquela parada assim, que eu sempre falava, cara, quando você vai no McDonald's, no McDonald's, você não abre a caixinha, não pega o guardanapo, pega com a mão e come. É a mesma coisa, Verdade. só tá aqui no prato. Porque a ideia que eu tinha era de postar a foto. Eu não fazia noção que isso alav alavancaria o meu negócio.
2: Mas eu queria que as pessoas postassem. Isso na época do Facebook, né? Pocas Facebook e Instagram, elas crescem. É. E
0: incrível você falar isso, porque eu lembro que em 2014, veio um americano no Brasil, né, na empresa que, que eu trabalhava na época, e ele falou assim, precisamos tornar o nosso produto ostentável. Uau. Assim, é exatamente isso. Isso, e ninguém, todo mundo assim ostentável um um ostentação botar cordãozão você... <risos> então, <risos> fazer palpite, rapaz, sei rapaz. lá que negócio é. louco. e depois já com um o tempo eu fui entender que era colocar um local onde você serve as coisas para você o pessoal ir lá e tirar uma foto colocar um ponto de referência e olha o que a gente está vivendo agora em 2021 2020 2019 foi mais né todo mundo tem algum ponto para aquele ele seu negócio ser uma referência para as pessoas mostrarem que estão ali que hoje hoje é, hoje é chamado instagramável, instagramável. Né? É isso aí, verdade. Verdade.
1: verdade verdade dentro do shopping tem espaços só para
2: você fazer isso foto cara instagramável
1: mas então, essa cara aqui deu um up de ah, marketing né? um porque começou a divulgar e assim eu, eu é, vamos lá e aí e começou a funcionar Começou a dar certo, começou a parecer gente, começou a parecer gente. Até que os próprios clientes falam assim: você tem que contratar a pessoa, você não está aguentando, mas você não está dando conta de ir lá para dentro, ajudar a bater um suco, voltar, pagar, servir, tem que limpar a mesa. E aí o negócio foi tomando forma, beleza. Foi dando certo, a aceitação foi muito boa. Eu era o único que vendia um sanduíche num prato, então, tipo assim, postava, nossa, esse sanduíche bonito. Então, foi repercussão As muito rápido a repercussão, a internet tem esse poder e o negócio foi dando certo em menos de dois anos eu já tava já com a outra loja do lado já com uma equipe né tentando melhorar cada vez mais o meu negócio mas o grande problema era não tinha capital eu tinha vindo do zero então todo o lucro que tinha era para me manter pagar as contas sustentar minha família pagar o funcionário o aluguel conta de luz e um pouco que sobrava melhorias tinha que recomprar. Né? É, e recomprar. melhorias e recomprar. Não tinha aquele capital de gelo. É. Né? Não, não tem. Isso não tem, cara. Não tem. Então, assim... é Pra quem começa do início, tá? Pra quem começa do início. É... E aí, a gente foi tomando forma. Eu me lembro que lá pros três anos e meio, eu já tinha o carioca, o grego sorveteria, que aí eu trouxe um conceito de gelado pra... gelato pra dentro da baixada <risos> né? Com frutas... Taça decorada. Né? Taça decoradas a gente botava kit cat, botava óleo, sabe, 15 anos. fora, beijinho. Que ano é isso? Cara, velho, deve fazer uns três anos atrás. Esqueci, tá? três anos atrás, por esse. Tem até uma entrevista também que a gente foi feita lá dentro do próprio estabelecimento. E aí surgiu a oportunidade de a gente montar um Troído. <risos> essa história do Troianos, tu não sabe. Essa eu não sei. Mano, <risos> essa, é, essa é a news aí. Né? É. Pujou a oportunidade de ter o Troianos. Mas quando nós fomos fazer o Troianos... quem que era o Troianos? Cara, Troianos... Desculpa, Léo, mas Troianos foi a desgraça <risos> Cara, Troianos é um bar que arrastou gente. Cara, até, tipo, na Zona Norte estava tá aparecendo gente lá pra... Era a sensação. Era a sensação. Né? Era um bar todo temático de guerreiro. A gente contratava pessoas pra se fantasiar de guerreiro. Sabe? Mano, aí era, tinha música com banda ao vivo, sabe? Legal. Cerveja com preço acessível. Cara, você tem
0: ideia? Não viu? iFood. <risos> <risos> Desculpa! Não, ah, é, ó, é, ó. Você, você vê, de... o <risos> cara tá gravando em entrevista é. não para de vender, mano. Olha claro, Jesus, por isso!
1: <risos> E aí, cara, vamos lá. Troianos. Mano, Troianos, então, foi esse bar, com essa sensação. Porque, tipo assim, mais uma vez, a gente inobou. Não é. era um bar. E numa região carente. Uma região isso. carente. Tira, tira. Uma região carente. Então, era um bar temático, um parágrafo muito legal. E a gente não tinha o controle disso. Cara, você tem ideia? O Troiano chegou a dar faturamento de 23 mil numa noite, um bar de esquina. Véi, você tem noção? Eu tenho uma, uma imagem de drone passando. É uma rua inteira, lotada de gente. Mas Mas como imagino. isso deu errado? Cara, deu errado pela seguinte questão: vamos lá. Nessa época eu tava com aqui, carioca na esquina, no meio gregos, na outra esquina, troianos. Na outra ponta da rua eu tinha um mexicanos dói, que era uma loja de cachorro quente. Se for parar pra contar tudo, esquece.
0: Mas <risos> já... estou. Você tava
1: rodando quatro estabelecimentos ao mesmo tempo? Calma aí. Lá na Praça do Galo, que é um bairro vizinho do Parque Moisés, a gente tinha um mexicanos dói e outra unidade da gregos. Caraca. Certo? Tinha lá no Gramacho, lá no Sarapuí, naquela praça onde jogou muita bola, a outra unidade do Gramacho. E lá na 25 a gente chegou a botar uma Carioca mix do lado do. Sevinas
0: ali. Caraca. Ah. Mano. Então, uma, duas, três, sete. Cinco. Sete estabelecimentos rodando? Sete. E dois, que administrava isso, irmão? Cara, tudo de você.
1: Loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura, loucura. loucura. Um dia eu vou tentar dar palestra pra falar isso aí. Assim, entendeu? Porque hoje eu já tenho uma outra cabeça, já dei muito bumbo em ponta de faca assim Então como é, que, como é que era a minha rotina? Minha rotina era acordar meio dia Porque eu saía do bar às 6 da manhã uhum. Acordava meio dia Pegava o carro, fazia a compra pro bar Voltava, fazia a compra pro carioca Já era 5 horas da tarde Cinco horas da tarde, tomava um banho E descia pra lanchonete Porque eu era o showman da loja Fala, galera, muito boa, nós Não, o cara é marqueteiro e é. tal. E naquela época, o Instagram não tinha tanta força, então as pessoas elas queriam aparecer em vídeos do Facebook. É elas Entendi. não produziam. Elas gostavam gostava de, de aparecer. Elas gostavam de aparecer, entendeu? É. Não tinha essa febre das pessoas produzirem tanto. Então... Quem tá fazendo vídeo, ai, enfim, não sei o é, que, que é. ah, a igreja tá, tá aqui, não sei o que. E tipo assim, eu sou uma pessoa muito carismática com as pessoas, então eu criava rotinas, tipo assim, de competição. Ó, ali tem igreja tal, aqui tem igreja tal, quem fizer mais barulho vai ganhar batata grátis. <risos> mano, parava a rua, era uma loucura, eu gosto muito de interagir com as pessoas. Até hoje, eu consigo fazer isso nas lojas. Então, o negócio foi dando muito certo. Troianos, cara, então, mano, eu não tinha vida. Imagina. Eu não tinha vida. anos é, me sugava tudo. E dentro disso tudo, cara, é uma falta de estrutura uhum. de uma operação e, e você brincar de ser empresário, mano, a sua vida vai desgastando, o seu dinheiro vai acabando, você não tem controle. É, infelizmente, as coisas vão se perdendo no meio do caminho, né? É, índole má de colaboradores. Quantos funcionários, mano? Cheguei a ter... É, nessa época aí. Cara, velho, eu cheguei a fazer uma continha uma vez, tava dando 39. Caraca, bastante. 39, velho. Hoje eu tenho 19.
0: 19. Com as duas unidades do carro Com duas acusador. unidades.
1: Duas unidades.
0: Diferença, né, mano? É. Você tinha para Sete era... unidades ter 39 é. e é. com duas ter 19. 19 ah, um peso
1: muito grande, cara. Então, tipo assim, a, a coisa foi dando errada mesmo quando o tráfico tomou conta. Hum. O tráfico entrou na nossa área, né? E aí... Perdemos as forças todas, ninguém mais queria passar para o Parque Amorim, porque um ele, ponte, é, né? existe o lote 15, a zona sul de Belfor Roxo, e existe o Parque Amorim, que é o próximo parque, que era onde é. que a gente tinha a nossa maior força. E aí, as coisas foram enfraquecendo, enfraquecendo. Então, numa loja do Carioca Mistura Amorim, onde que eu vendia 6 mil reais de lojas por dia, eu estava vendendo 800. Caramba! Com três lojas... Estrutura, com funcionário, sabe? Eu fiquei louco, eu falei, mano, câncer não vai dar. Só que nisso tudo, aí começa a vir uma parte ruim da minha história. Aí o meu pai teve câncer, tomei aquele impacto, não, não soube lidar muito bem com isso, fiquei dois meses sem meio que acreditar, fingindo que não estava acontecendo nada comigo, né? Até que um dia minha mãe virou pra mim e falou assim: meu filho, você, é, eu sei que você tá aí dando forte, tem as coisas, mas. Você tem que encarar as coisas. Seu pai, uma hora ele vai. Uhum. Seu pai, uma hora ele vai e você tem que aproveitar o tempo que ele tem. E eu falei, cara, vou parar tudo que eu tô fazendo e vou me dedicar ao meu pai. E aí nisso que eu parei tudo que eu tava fazendo, eu fiquei mais uns seis meses curtindo o meu pai. um uhum. pouco que deu, sabe? E aí eu me desliguei das lojas. Perdi meu pai. Cara, quando eu perdi, meu pai não soube lidar com a morte, né? E aí, fiquei mais uns oito meses pra voltar a trabalhar. Caramba, mano. E as lojas, assim, a era mil. Eu tinha alguns sócios, em algumas unidades, mas, tipo assim, ninguém tem a pegada que tem o cara Coisa, que... É o dono, um, né? É, o, o criador, o cara que tem o tá, tato, tem, sabe? As pessoas entravam com dinheiro pra fazer acontecer as peças de não um dinheirinho. Mas, assim, a parada que fazia acontecer realmente era eu. E aí, tipo assim, fiquei mais uns oito meses pra poder voltar a trabalhar. E aí, quando eu voltei a trabalhar, já um ano e quatro meses depois, mano, tava tudo quebrado. Tudo quebrado. Muita viu? dívida, mano? Muita Muita poria, dívida. Cara. Pra você ter ideia, eu vendi a gregos pra poder pagar a dívida do troianos. Caramba. E depois eu tive que ficar pagando dívida do, 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 com carioca, a dívida do troianos. Trocando dinheiro. Trocando dinheiro, mano. Mano, eu entrei num ciclo de dívidas tão grande. Aí eu vendi a unidade, a minha parte do gramacho, pra poder pagar a dívida de Caxias. Sabe? Aí eu vendi a minha parte... Eu tava tão desesperado por dinheiro que eu vendi a minha parte da Praça do Galo... Tipo, parcelado... Porque eu nem sei o que eu fiz com esse dinheiro, irmão... Sabe? Foi uma coisa sendo desconstruída muito, muito louca... Foi uma fase muito louca na minha vida que eu vivi... E aí... Beleza... E o tráfico instalado, tá? Tráfico instalado e não deixando a gente crescer... Por quê? Nesse meio termo, só fiquei com a loja... Que é a caro mix que eu comecei... Uhum. E eu falei... Cara, não dá, não dá... Pô, eu já vendi muito... Eu sei vender, eu sei trabalhar... Eu sei gerar meu público, só que as pessoas não vinham pra cá. E aí eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Só que eu tava falido, quebrado. Outra coisa muito importante. tá? Como é que é aquele ditado? Quem, quem nunca comeu mel, você não né? é, quem, é, quem nunca comeu mel, você não Mano. Quando tem muito. Eu não soube lidar com o meu dinheiro, não soube administrar meu dinheiro quando eu tinha dinheiro. Cara, eu não soube criar reservas, eu não soube. Guardaram, investir, né, cara? Hoje eu conheço a Nath e ela fala muito sobre essa questão de você investir, sobre aposentadoria, cara, não tinha visão disso. Eu achava que ganhava hoje 5 mil, amanhã mais 5 mil, e que o começo ia girar assim e ali se nos pedir maravilha Então vamos lá. E aí eu fiquei naquela questão, eu falei, cara, eu tenho que sair daqui, eu preciso sair daqui, eu preciso crescer de novo. E surgiu uma oportunidade de lote 15, de uma loja. A gente pegou essa loja do zero. Do zero, do zero, do zero. Essa loja só tinha um chão grosso que era terra ainda. Não tinha nada. E assim, graças a Deus eu não tinha dinheiro, mas eu tinha nome. Legal. Então, Reputação... Pô, sabe, pessoas que acreditavam em... Mim. Tinha um bom produto também. É. Tinha um bom produto. As pessoas gostavam. Né? E aí eu cheguei para vários amigos, irmão. Me presta dinheiro para montar esse projeto. Me presta isso, me presta isso. Tomei alguns nãos. Até que, pô, um amigo chegou e falou: mano, não tem dinheiro não manter tem esses três cartões de crédito, deixa contigo. Mano, os cartões de crédito eram altíssimos, cada um era 20, 15 mil, não sei o que, não sei o que. E eu fui começar a construir essa loja com isso, ainda mantendo o cara com a camisa do para pra tentar dar uma empurrada em alguma coisa. E aí, pra dar um fôlego, peguei mais um dinheiro pro meu primo, peguei é, lins cheque especial, raspou tudo. raspou né? tudo. Tudo, postando naquilo ali. Só que qual foi a ideia, Tiagão? É, como a hamburgueria tava muito em sessão, lembra daqueles touros de Lounge House? Sim. Todo mundo mandou Lounge House? Não, tipo. não. Não teve uma, não é. Não, eu não é. tive uma. Eu tive, tive uma, né? Então, assim foi a hamburgueria na Baixada. Todo mundo queria
0: vender hambúrguer. Foi uma loucura. É a parada mexicana, né, mano? Quando vem Just... alguma novidade, todo mundo corre para fazer também, né? Cara, justamente. E aí é. eu
1: falei assim, cara, eu preciso montar um negócio um nível acima, assim, uma parada, sabe? Já com, com a experiência que eu tenho. E aí a gente montou o Steak House. Já estamos chegando no Will. <risos> Montamos o steakhouse, né? Cara, projeto lindo, coisa linda. Costela com barbecue. Japonês. Japonês, comida mexicana e os hambúrgueres, sabe? Os melhores hambúrgueres da casa eu incluí lá. E eu falei assim, pô, vai dar certo. E um choppezinho gelado, ambiente de dois andares, coisa linda, ar condicionado. Música, né, Música, música mais, é, é. Não tinha como dar errado dessa vez. Estandados. Estandados. Tem
0: produto, estou com capital. Tô bem estruturado agora, o negócio rodando bem. Mano, era fora da curva o projeto. Até eu falei assim, nossa, dessa vez... Lugar, um bonito, bonito, né? lugar, é, bonito, lugar bonito,
1: né? Lugar bonito. Grande pista, lote 15, no asfalto. Falei, vai dar certo. Mano, primeiro mês eu vim de 40 mil. Falei, uau, primeiro. Pô, mas segundo mês eu vim de 30. Terceiro mês eu vim de 20. Eu falei, quebrei. Por quê, Bruno? Todo o meu público que eu criei, dentro desses sete anos, é um público que gosta de nessa temperada, hum. refrigerante de dois litros, aquele baúzão, sabe? Aqueles andões de paredes. sabe? Só que, que vai comer, é, a minha a é isso aí, irmão.
0: A, a galera, o meu me tá o... a galera que me acompanha, eles não queriam esse frufru, sabe? Eu não entendi um... um... eles não queriam isso, mano. Acabou a
1: novidade, mano
0: desceu,
1: sabe onde que eu fui parar? A terapia, velho. <risos> Fui parar na terapia. Tô hélio. Cara, fiquei mal. Aí entrei em depressão, aí juntou com meu pai, juntou com um monte de problemas de passado, de infância, coisas mais resolvidas, que muitas das vezes a gente carrega com a gente e a gente transforma esse, internaliza isso em adulto a vida. E aí, cara. E aí, vem dívida também, né? Porque eu tinha um em cartão. Porque tudo pegou tu tu... de todo mundo dinheiro. Cara, pô, é, isso aí, mano. Eu tinha que pagar e chegava uma hora não, Thiago, que eu pegava o um cartão passava na minha máquina mano, fazer isso 15 mil passava na minha máquina um dia ele outro dia e pegava tipo 14 para pagar uma dívida tá ligado? ficava girando assim uma coisa louca Caramba, mano. juro do cartão mano, mano, louco minha vida tava de perna pro alto e aí eu fui para análise e na análise o, o, o meu terapeuta ele falou assim: Cara, você gosta da Zona Sul, você gosta desse ambiente, mas você tem que entender que é você que tem que ir pra Zona
2: Sul, não você queria trazer a Zona Sul pra baixar. É, é diferente, né? Na realidade, o jeito de ver as coisas. É porque tem público pra, pra, tem pra público, tudo, tá... né? Mano, mas mano. O, o que ele fazia ali, o público não entendia não qual era o conceito. Que ele mas ele doeu em mim, A pegada do Lava Jato. Né? Mas, mas isso doeu em mim porque, tipo assim,
1: aquilo que eu vivia, mano. De Zona Sul, hum. quando eu tava curtindo, eu queria que os que, que meus vizinhos, eu queria que a galera, sabe, tivesse acesso a isso. E aí, tipo assim, quando eu entendi que eles não aceitaram isso, foi doído. Então, pô, pra mim, internalizar isso aí e voltar pro carioca de novo, por raiz, por raiz? pra essência. Mano, foi guerra. É difícil pra você, mesmo Aí nisso, né? Nisso, já, a senhora já vai começar a ficar boa. Só tristeza, <risos> né? Chega só de tristeza. tristeza mais, mais ou menos, mesmo. né? É. Tem mais gente é. aí, né? mano, é. é tem mais, é, coisa, é. mais coisa. Mano, aí nisso, ó. Perdi duas mulheres no meio do caminho. Perdi, <risos> perdi dois silicones, meu irmão. Ih, só mais pelo meio do caminho. Esquece, arrasta pra baixo. Tá maluco? Esquece. Aí nisso, eu tô lá, tristezão na minha loja. Mano, vendendo 80 reais por noite. Eu tenho colaboradores comigo que tá lá, que eles falam, da vida gente dormir Mano, dormia no balcão, não tinha cliente. Não tinha até hoje Agora uma saidinha, deu uma saidinha, mas saída. eu tenho uma ainda. Cara, 80 reais numa noite, uma loja linda. Tá, vendendo almoço pra loja. Para fazer, almoço de noite. <risos> que loucura. de tudo, botei self-service. Primeiro eu comecei com um prato executivo. Não deu certo. Self-service. <risos> Não deu certo, falei, Jesus, eu entendi tudo, mano, naquela loja. <risos> falei, caramba, mas vamos lá, vamos desistir não. É ah, por... deixa eu te fazer uma
0: pergunta, irmão. Manda. Em algum momento você pensou em desistir de empreender e voltar pra carteira assinada? Mesmo depois disso tudo aí?
1: Cara, se eu falar pra você que não, eu acho que eu estaria mentindo. Porque o, o maior problema de... de, de, de... Não são as dificuldades que a gente enfrenta. As dificuldades eu, eu levo de boa. Eu acho que o meu maior problema é lidar com a pressão Sim. que isso gera dentro da tua cabeça, do compromisso. Eu me lembro que assim que começou a pandemia, mano, eu com 19 famílias, velho. Eu tenho 19 famílias aqui, ó. E eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? E a prefeitura mandando fechar o comércio e as pessoas desesperadas assim, ó, por favor, não Na feche. Frente. Mano, fecha aqui que meu filho vai comer, meu marido tá desempregado, sabe? a renda da família é isso aqui, mano, e assim, a estratégia que Deus me deu foi que eu criasse um rodízio, então uma semana uma equipe trabalhava, outra equipe ficava em casa, na outra semana a equipe ficou em casa trabalhava e a outra equipe que trabalhou ficava em casa, então no mundo de tudo tinha pelo menos 15 dias de salário, entende? E aí a gente conseguiu passar, graças a Deus que baixado é baixado, o né? negócio, logo, de, logo, logo, negócio logo. de porta fechada não durou
2: muito, porque parece que a pandemia lá não chegou. O negócio... mas, mas poderia ser pior, porque o Davi não queria, não queria colocar o delivery. Nessa é. na, na, na pandemia. Mas por que, mano?
1: É porque eu acho que. Porque o delivery veio mais do, 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 do steak, né, cara? É. Do steak, porque eu acreditava que tava fora do conceito, Entendi. entendeu? A, a comida que eu queria levar não era pra delivery, era pra era comer,
2: pra no, comer local, no local, entendeu? Antes da pandemia, a gente começou com essa ideia de... Botar o delivery, aí ele falava que atrapalhava a operação, é, é. o pessoal reclamava demais. Porque tinha, de tinha, tinha
0: tava, eu tava preso a isso. O Al... teu conceito na tua cabeça era algo local. Não pra não você era. quebrar esse paradigma pra, pra, pro delivery foi complicado. Sim, sim, sim. Porque,
1: pô, eu queria que as pessoas curtissem o ambiente. Entendi. Tirassem é. foto, a experiência. A é. experiência. É. experiência. Tirassem foto, sabe? vivessem aquele local ali. Isso aí. Pô, cara, assim, <risos> hoje lá tem lugares lindos. Né? Pô, tem, Pô, tem Bauru, tem nosso cantinho, tem.. Pô, tem, 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 tem várias tem. paradas, mas quando eu montei, não tinha. Não tinha. Era a loja mais bonita, era a loja mais bonita né? nossa. Então eu
0: queria que as pessoas vivessem aquilo ali. Mano, e tu entrava era parada Zona Sul mesmo, era gringaço. Tem, tem né? você falando assim, nós temos só um local, acho que na Baixada, que já vem com isso há algum tempo, que é o Nova Iguaçu. Tem aquela, aquela, aquela rua gourmet ali, hum, que pô, tem vários tá restaurantes. O antigo ele tem vários é. restaurantes, você não vê quase. Ah, agora do outro lado do Iguaçu também. É. Top também. Cresceu muito. Você não é. vê isso em Caxias, não vê se em Roxo. Difícil. É. Agora. Tá começando é. a ter alguns um restaurantes mais Parece que
1: o pessoal de Caxias não tem tanto essa pegada pra gastronomia, né? Sim. Onde que eu vejo muito isso é atrás do Shopping V Brasil ali que tem também aquele. O, o... 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 Rajana, ali, né? É, ali Rajana. tem uma, uma avenida só de gastronomia, acho tá que até como se fala o termo certo. Mas aí, vamos lá, vamos lá. Tava todo mundo chorando lá, vendendo 80 reais numa noite. Até que apareceu o Will e o Jonathan, que hoje não tá mais com a gente. E, cara, porra, esse aqui é o Davi do Carioca, esse aqui é o Will, esse aqui... Vamos, vamos, vamos trabalhar junto, vamos agarrar isso aí. Eu fui bem sincero, cara. Eu tô quebrado, mano. Tô, tô desesperado, não tem como pagar. Irmão, não esquenta. A gente tá aqui para somar lá na frente. Se tiver oportunidade, fala da gente. Não, cara, mas eu quero pagar. Não, fala da gente. A gente vai trabalhar junto e vamos embora. E, cara, foi. Mas já a ideia dessa parceria né época?
2: A ideia era o seguinte, é, eu né, sou especialista em marketing digital legal e sou formado em telecomunicações e informática também. E tinha o Jonathan também, que fazia parte da equipe, que ele era fotógrafo, só que ele fotografava pessoas, né? E a gente precisava fotografar lanche. Eu falei assim, poxa, eu conheço de marketing, o cara conhece de foto, então montou Caraca, a equipe ali. Junto. E o Davi, eu não, nunca conheci o Davi, nunca tinha comido no Carioca. Eu já entrei lá com a empresa assim, lá embaixo, né? Vendendo 80 reais. E aí eu olhei aquele lugar assim, eu falei, caramba, que lugar bonito, cara. É a loja mais bonita dali do, do lote 15, né? Eu falei assim, ah, vamos ver como é que funciona isso aqui. Aí começamos com, com o lanche raiz e tal. E aí ele falou, cara, eu quero voltar pro hambúrguer, quero sair do House. Eu falei, então eu tô contigo. Aí foi na hora que deu o start de montar o cardápio só de hambúrguer. É isso aí. Tocar o só de hambúrguer e aí voltamos para tudo, mano. Uma hora essa temperada,
1: aquela bisnaga em cima da mesa, sabe? Saímos do ketchup de sachê, toma aquela é bisnaga de ketchup a pessoa comer à vontade. Só que aí nesse meio termo, um pouquinho antes do Will, no, na minha última cartada, apareceu um cara lá, o Cadu, da carta consultoria. E o Cadu precisava de um lugar para fazer uma case de sucesso. Ele falou: Pô, mano, tua casa é perfeita para mim, deixa eu trabalhar aqui. Eu falei, Cadu, minha ele vem. trabalha com experiência
2: do cliente, experiência do cliente, Entendi.
1: ele falou, Cadu meu, não tô vendendo. ele falou assim, não, cara, mas se a gente conseguir alavancar isso aqui para Minas é São Boas, aí, cara, a gente tentou, o Cadu botou roleta de prêmios, a gente mudou o visual, mudamos o cardápio, mudamos algumas coisas, mudamos, mudamos não, mudamos, mas assim, o Cadu ainda aqui, tava começando a dar um resultado. Mas o Cadu queria continuar assistindo steakhouse, mas o meu coração já não queria. Não queria mais. Eu, eu já tinha desanimado, eu queria voltar pro hambúrguer. Eu falei, Cadu, pô, obrigado. Aí ele me contou a história do
0: amendoim. Ele falou, <risos> cara... Essa é boa, essa é Pega a visão aí, pega, empreendedor. Pega, pega, pega essa, a visão essa, aí. Essa é brava, essa é pega. brava. Ele falou, cara... Essa vai ser a chamada do vídeo.
1: <risos> Quando eu fui pros Estados Unidos, lá eu conheci uma hamburgueria que eles colocavam um sacão de amendoim. Aqueles
2: amendoim que tu quebra mesmo, sabe?
1: Come, parada. Aí eu falei assim, cara, mas e aí? Não, porque é da cultura do pessoal ali, comer, sabe, a gente come muito. Então, se tu bota um saco desse na porta do loja, vai criar fila, vai criar tumulto. Automaticamente, vai criar aquele imã, vai atrair pessoas, vai ver as e promoções. O brasileiro uma fila. né ah. vai ver as promoções. Graça, e o cara cada vez ele tava Pô, amendoim tem um puxo paixinho pra eles. Ele falou assim, você tem que descobrir o que é o seu amendoim. Aí eu falei, uau, descobri o que é o meu amendoim. E aí o Cadu me deixou essa deixa e foi embora. O Cadu seguiu a vida dele. Carlos um sorriu um abraço.
2: Ai, não é possível, Jesus. Real life. Okay. Real é, que eu, é que, like. que eu vendo
0: muito. Eu e ele não queria o é né? Mano, eu diria o telefone, Jesus. É, porque é segunda-feira, hein? Imagina no sábado. É,
2: pô, agora é segunda é, e terça, sábado é bom lá também. Não, né?
0: segunda-feira eu digo com mais
1: fome. É, segunda-feira, é. Vendo mais do que é quinta. Ah, ah, segunda-feira, pô, segunda-feira, porque ninguém vai fazer comida de segunda-feira, não. O pessoal chega cansado, morto. Você
0: tá cansado no final de semana. Entendeu?
1: E aí, vamos lá. Aí, o amendoim. Eu falei, caramba, o Cadu me deu tchau. Ele falou, mano, pega... Pe Opa, tá é achando sozinho não, aqui, seguro Cadu falou, pega isso aí pensa aí o que tu vai fazer. E eu falei, cara, amendoim, amendoim. Fiquei pensando o que era amendoim. Aí entrou o Will. Entrou o Will nessa jogada. E aí, nisso tudo,
2: o Will veio, começamos a tirar foto, começamos a mudar. Aí teve, teve um lance também que foi muito importante quando eu cheguei na Carioca. que Foi o seguinte. Esse conceito que o Davi criou... É, foi um conceito da Zona Sul, né, que ele falou uhum. e tal, lá na Baixada. Só que o público que foi construído na internet não foi o público da Baixada. Todo o público que ele tinha lá no Instagram e no Facebook é. era da de Vila Isabel,
0: Tijuca, Barra. Então, mas o pessoal ia lá?
2: Não? não. Era só números lá. Só um número. A gente fazia campanha, fazia o tráfego, mas tava sendo direcionado pro povo de lá, não pro quando, quando eu peguei as redes sociais para para analisar, eu falei, cara, você não vende porque o público que está aqui não é o que frequenta o Carioca Mix, não é o que, que é daqui de perto. E aí foi quando a gente pensou na estratégia de pegar pessoas que eram influenciadores, não aqueles mega influenciadores, mas pessoas conhecidas do bairro. Uhum. Falei, vamos pegar umas cinco que são conhecidas do bairro? Isso aí. Né? E vamos fazer um pré-lançamento desse cardápio novo que ele criou. Legal, cara. Aí o Davi pegou o telefone, pega a visão. Fala, galera, muito boa noite, cara.
1: Tô vindo aqui com uma notícia não muito boa. <risos> Gente, eu quero agradecer a todo mundo que passou pela minha vida, mas eu tô me desligando do Steakhouse. Mentira. infelizmente, O sonho do Carioca Mix... Acabou. Sei que você tá aí do outro lado não acreditando, mas é verdade, gente. Agradeço muito a todo mundo. Foi muito bom ter vocês por aqui. Essa nossa é história linda que construímos, mas acabou. Parou. Parou. Tive o telefone, meti um saco de lixo na logo lá em cima, arreei as portas e fechou. A galera começou, que isso? O cara fechou mesmo, fechou, não faz isso. Não faz. Fechou. E aí, entrei pra dentro da loja, Tirei todas as lâmpadas de filamento de carbono, botei tudo lâmpada de LED branca, pintei as paredes de vermelho, chamei no amarelo, adesivo. saí mudando tudo, botei ah, adesivo, adesivo, botei toda aquela firulada, tipo McDonald's mesmo, entendeu? Ficou uma a semana... A cozinha aquário, né? Todo a, mundo vê, o A cozinha aquário, das... todo mundo vendo, tudo transparente.
0: Jogando na, na cor da fome. Hum. Mano, é loucura. A loja toda branca. A loja
1: pô, um ambiente lindo, a loja toda branca. E aí... Will, vamos embora. sexta a gente inaugura sem falar nada pra ninguém. A gente só vai ligar o Instagram e falar: voltamos. <risos> com as blogueiras já na loja postando, acabando com tudo. Mais de, sei lá, 100 mil, juntando todos os
2: seguidores. La o lançamento era na sexta, né? Aí nós programamos a, na quinta-feira para os blogueiros irem para a loja, fazer essa produção de conteúdo para gerar essa curiosidade pra inauguração na sexta. Então, cinco pessoas ali que eram conhecidas no bairro começou a mostrar os lanches novos ambros, do nada sem assim, é marcação né? só gerando né? o Instagram foi e aí quando foi na sexta explodiu mas é sim a... é. para quem não vendia nada pra quem vendia oitenta
1: a gente vendeu um mil dos né é. foi muito bom cara e assim aí a gente veio com essa cara do refil né Porque o amendoim eu liguei o um amendoim o refil falei cara o que, que vai ser o que, que vai ser o que vai ser aí eu pensei como que o Burger King ganhou é o mercado no Rio de Janeiro? E, Tem né, uma verdade. né? dominava tudo. Pô, pelo refil. Aí falei, cara, vou trazer o refil. E ninguém tinha. Ninguém né? tinha. Todo mundo trabalhava com lata cinco pau, velho. Esquece. Aí o que, que o pai fez? Foi lá. Comprou Suquita, quate, Pepsi... É. Mineirinho. Mineirinho, <risos> entendeu? <risos> Mineirinho é o que mais sai na loja, Mineirinho é o que mais sai, acredito. No Rio Mineirinho hum, mano. Você é, é louco. Então, tipo assim, aquilo que era refrigerante, segunda linha, né? Que a galera determina como segunda linha, porque não é um na Antártica, não é uma Coca, nós botamos como refil, de graça. De graça, tu pagava o sanduíche
0: e o refil de refrigerante era grátis. Só o público de São Paulo entender o, o Mineirinho pro Carioca é o Tubarina pro bolsa é, Paulista. É, né? é, tem isso aí
1: também, né? E aí, cara, aí foi a sacada, mano. Aí a gente começou. 800, 900, 1.100, 1.200. Cara, quando vendeu, tipo, a segunda vez que tava vendendo legal, eu saí, eu fui, não acredito, tá vendendo louco, não, não acredito. Eu fui lá no caixa, dei uns, contro uns controles lá, eu falei, ah 1.400, não acredito eu ainda sei vender, mano eu saí de lá com as pernas fracas, encostei no carro me deu uma vontade de chorar, falei muito obrigado meu <risos> senhor, muito obrigado voltei pro game, voltei, voltei e aí, beleza fomos tocando, dois meses depois a gente tava vendendo 2.800 ó, Nossa. olha a projeção já melhorou de, olha a de 80 por dia, por dia. Por dia. dois Boa meses dia. de 80, 80. aí, de 80 pra 800, pra 1.400 depois de dois meses, 2.800 mas aí, infelizmente, depois também de dois meses, a
0: loja pega fogo. Mas,
2: antes da loja pegar fogo... É, Eu falo de história loja... né? É. É. Antes da loja pegar fogo, é, nós lançamos um cachorro-quente de 3 reais. Caraca,
0: é mesmo, cara? <risos> 3 antes reais. De 3 reais, brother. Mas qual que é era o diferencial dele? De reais. Mas era
1: tipo assim, era dos steaks, tá
0: ligado? Era ah, dos steaks. Era bagulho Era
1: pão, a linguiça cozida, a salsicha cozida, não, a salsicha. O de linguiça era 4. Era, era pão, a salsicha cozida, mostarda,
2: ketchup. É de era porque era, era de 3 a 12, né? É, tinha de 3 a 12. O 12 era não. aquele do Russão, você não ah, tá ligado. Ah, Entendeu? Do Russão, então, pra quem não sabe, um negócio desse tamanho então, é que é assim, um, é um quilo, quilo de
1: batata e Bagulho é monstruoso. Então, tipo assim, cara. E aí, vamos. Bom
2: bocado, cachorro tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. A loja pega. Eu, eu fui gravar, né? Porque assim, a carrocinha ficava na frente da é. loja. Aí eu fui fazer o um vídeo montando um cachorro quente, aquele boladão mesmo. Aí levei pra, pra editar o vídeo pra casa. Aí no outro dia acordei com a mensagem dele. Que isso? Mano? Assim, tinha um vídeo, né, com a loja toda destruída, a toda pô, preta. É a loja da... escrito é. assim, mano, se vira aí. Aí eu falei, se vira aí o quê? Eu tava lá ontem, fui lá, gravar o Cachorro Quente pra te lançar. Foi assim, cara. Foi sim. E não conseguia falar com ele, porque ele tomou remédio e foi dormir,
1: cara. Não, três imagina. Não. Ficou... ficou... Esquece. Eu tava vindo de uma... Eu tinha enterrado um pai, vindo de uma depressão. Mano, um monte de loja. Um monte aprendi, de loja, de né? dívidas virada de samurai. Eu tava começando a me reconstruir. hoje pega fogo, velho. Que isso? Eu falei cinco Na dias. hora que tava meu dando Meu Deus, bom. meu nome agora é Jó? Mano, <risos> meu nome é Jó agora? Qual é, pô? Você é louco? Não brinca assim comigo, não. Mas e aí, o que, que foi, mano? A causa Então, da... cara, a causa foi a fritadeira. Deixaram a fritadeira ligada. A fritadeira ela tem 8 mil watts de potência. E hum, é ela é água e óleo. ela é né? água e óleo. Aí o que acontece? Deixar ela ligada, então a água ela foi diluindo, né? Foi secando. Foi secando. Aí, quando secou. Quando secou, já desceu o óleo, nisso já estava já muito quente, muito quente. Foi A feitadeira entrou em curto, porque não tinha contato com o líquido. Nesse curto, o óleo muito quente foi pegando fogo. Foi, aí já ah, lambeu tudo. E isso, isso na madrugada? Ou... Madrugada, na madrugada. 5 horas da manhã, o pessoal me ligando. Pô mano, tá saindo muita fumaça da tua loja. Quando a gente fala incêndio, às vezes você imagina que um incêndio... Não, gente. Foi um incêndio de verdade. Eu ah, perdi cara. tudo. A única coisa que eu não perdi foi as mesas e cadeiras que ficavam na porta. Do resto. O ar-condicionado ar ficava na frente. frente o ar todo envergado, envergado. Envergado. Por quê? A... Não é que a chama foi até em cima. Mas o Mas a o primeira, calor... Puro, o calor foi deformando tudo. Televisão, computador, os dois ar-condicionado, tudo. Esquece, esquece. Tudo. Leaser. Perda do Freezer. carro. Perda, perda, perda. Perda, perda. O que perdeu foi as mesas de madeira que ficavam na frente da porta. Mano, cara, que loucura. E aí,
0: cara, o que, que faz? Cara? Ah,
1: a primeira coisa é meu psicanalista me ligando desesperado querendo falar comigo, achando que ia me matar. Eu falei, é, fica tranquilo, vou ver o que eu vou fazer, entrega na mão de Deus uhum. e vai. E aí, cara, é, depois de três dias eu acordei. <risos> depois de três <risos> dias eu acordei, botei a cara na loja, fui olhar. E aí tu é a estrela do bairro, né, mano? Todo mundo passa na rua pra ver uh, o que, que, que aconteceu. Que aconteceu. É? E nossa, essa história foi nós, né? E aí, nosso pô. E aí, cara, a gente começou a botar as coisas pra fora pra ver o que, que dava pra fazer. A loja toda destruída. Fiso? Fiso caído sozinho. Tipo, ah, ó, ah, a temperatura ah, foi tão grande ah, que a, a soltando. Sabe? Foi uma loucura. E aí eu, eu olhei pro Will, ele Will olhou pra mim e eu falei, cara, e aí o que a gente vai fazer? Ele falou assim, cara, vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer: vamos fazer marketing e vamos fazer vídeo. Em cima disso. Em cima disso. É. Vamos fazer. A um... única,
2: porque assim, ele não tinha dinheiro pra reconstruir a loja, porque a loja tava voltando uhum. a funcionar e ele tava começando a respirar, tirou o pescoço da água. Eu falei, cara, a única coisa que dá pra salvar é por conta da sua credibilidade, porque as pessoas gostam daqui. Então vamos fazer alguma coisa voltada pra isso, pra ajuda. Não tem outra coisa, não, não tem dinheiro. Fazer. A única alternativa é essa. É botar
0: o orgulho de lado ah, é e pedir ajuda. E Mano,
1: não, não, não teve. Eu vou me lembrar daquilo pro resto da minha vida. Quando... Deixa eu tomar uma segura, pra não chorar. Ah, né? não. não Queria achar? aí. É, mas assim... E, cara, eu me lembro que eu tava lá com a camisinha amarela do Estúdio Braz, eu tava todo sujo, mexendo nas coisas, e o Will falou, cara, a gente tem que usar aquilo que a gente tem, a ferramenta, a internet, a gente tem que pedir ajuda. Eu falei, beleza, Will. E aí ele pegou o telefone e falou, faz aí, mano. Mano, foi o um vídeo mais
0: difícil de fazer na minha vida. Ouvi mais difícil fazer isso. Assim. Na, na página da loja. É, na página da, da, loja, da loja. E, e mesmo... o pessoal tava com uma expectativa de ouvir alguma coisa também. É, sabe? porque tinha que A gente que não sabia. De não nada, não sabia nada. De nada. Até porque a gente
1: não postou foto nenhuma, não, sabe? Só. só tinha um comentário no bairro. Caraca, a cabeça pegou fogo, caraca, a pegou fogo. E aí eu peguei, fala galera, tudo bem? Hoje, infelizmente, é isso mesmo, é verdade. Infelizmente, a nossa loja pegou fogo. Comecei a rodar 360 na Mostrava loja. A freezer. Mostrando o freeze, mostrando as coisas. E aí eu fui bem sincero, cara, eu falei, gente, olha só, eu venho de uma guerra, venho de uma batalha, tô passando por problemas financeiros, eu não tenho como reconstruir isso aqui. A loja tinha, não tinha nem um ano, tinha nem um ano de pronta. Todo investimento que eu consegui estava ali, 120 mil reais. E eu falei, cara, eu não tenho o que fazer se não for pedir ajuda de vocês com aquilo que vocês puderem. A gente vai tentar criar alguma coisa aqui, uma ajuda, um canal, o que você puder ajudar, um freezer, uma geladeira, não importa se é novo, se é velho, Doa pra gente, não digo nem por mim, eu digo por essas famílias que estão aqui, pela história que você tem com a gente, sabe? Pelos momentos que você viveu com a gente. Oh, mano, nós já tivemos vários pedidos de casamento, já tivemos noiva que saiu de casamento e foi para lá, Ai. porque o carioca faz parte da história dela, entendeu? Então ela quis botar isso no álbum dela, é muito importante pra gente isso. E aí, cara, pô, me emocionei demais, mesmo que eu peguei a mão, se botei no piso, os pisos, blá blá blá, tudo caindo, cara. Pô, foi, foi terrível aquele dia. E botamos nesse dia nesse dia mesmo de noite aí o pessoal tentando me levar para sair para distrair e tudo mais aí me levaram pro shopping grande rio gente dando uma voltinha e eu aluado eu, eu, eu mano eu não sabia o que fazer eu só pra um lado e pro outro aluado aí a gente lançou uma campanha também aí o Chaves Burg Cláudio boa cara você é essencial pra mano mim. Deus é na tua vida em nome de Jesus Cláudio ligou para mim desde como que você tá tudo bem cara, cara tem como tu te mandar teu CPF feliz? Seus dados e tudo mais, falei, Isso para você, ele falou. Me ligou. Né?
2: Tem, mano. O mas... Chaves é uma outra lanchonete. É uma outra lanchonete Chavesburg,
1: no uhum. nosso bairro. E aí, ele é um pioneiro de lá. O Chaves inaugurou aquilo lá. E aí ele falou assim, pô, cara, é porque a gente tá querendo né, fazer um negócio aqui e. Né, é, não vou. Deixa eu te falar logo. A gente quer fazer uma vaquinha aqui e eu precisava do estudado
2: para criar essa vaquinha.
1: Calma. E, e... Aí eu falei, poxa, caramba, cara, que
2: Marisa, cara. Anos, irmão. <risos> Você tem
0: dois anos. Dois, dois, é, dois anos. É, tem dois anos. É, Foi em 2019. Dois anos. E é engraçado você falar isso, que a gente vem conversando muito sobre, sobre isso, né? sobre parceiros, sobre amigos, sobre pessoas no mesmo ramo. E, e, e cara, que exemplo legal. Porque quando a gente para para analisar hoje os grandes players no mercado do que nós da Conectur fazemos, eles vendem o mesmo produto, eles fazem as mesmas coisas e eles são super super unidos, cara. É, e a gente vai no coisa. nosso bairro, na nossa região, os nossos amigos, e eu tenho lido muito isso na Bíblia ultimamente, né? o quanto que os profetas, eles não conseguiam fazer coisas aonde eles viam as origens deles, porque as pessoas tiravam a credibilidade deles ali e tal, e você pega um cara, que era teu concorrente, sabe? ali no, no dia a dia, e o cara puxa... Uma vaquinha pra te levantar sabendo que ele vai perder vendas pra você, porra, mano, isso é, isso é um tapa na cara do que a gente vive hoje. Nesse tamanho egoísmo que cada um hoje só olha é pra ser umbigo, cada um quer ganhar o seu e se explode do outro. Ah, tá parece até desabafo, é desabafo, né? Mas não é <risos> não. não, mas, não é desabafo, verdade, desabafo. Mas, mas é uma verdade, ninguém. Olha, eu vou falar pra vocês aqui uma realidade. Foi a primeira vez que eu fui na sua hamburgueria, agora recentemente, depois do culto. Irmão, como eu fui bem tratado, como, como é o que você acabou de falar, a experiência, eu não consigo nem outra bolgueria quando eu tiver Caxias, por exemplo. Ela tem uma humanização. humanização né? do Sim. negócio. E é o que a gente tenta trazer aqui. Cara, a gente está nessa batalha de, de, de saia do comum, de connect, um evento, e a gente vem se adaptando há mais ou menos há um ano. E é incrível como as pessoas que mais abrem portas pra gente, ou são pessoas que fazem a mesma coisa, ou pessoas que acabaram de conhecer a gente. É, 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 é impressionante, mano. E que história incrível desse rapaz. Qual o nome? Cláudio Chavisburgo. Cláudio. Parabéns, cara. Atitude difícil, Vai, mano. Bebê, eu, o
2: Cláudio, é, ele teve assim, uma noção de falar cara, é. a, gente, a gente de fora tem que puxar isso. Pega essa aí, isso, é essa isso aí. É isso. Sabe o gente... que ele
1: fez? Vou dar louquinha, então, pra Caramba. iniciar logo a vaquinha. Vou depositar embaixo. Aí, o Claudio, vou fazer o seguinte... Teu exatamente. amigo? Nunca
0: foi? O Claudio? nunca foi meu amigo. Nunca foi nada. A era. gente era só vizinho. Vizinho de... Eu é cresci
1: comendo antes do
0: Claudio. Entendi. Um dia eu desenvolvi, e ele, pô, foi acompanhando o meu crescimento, mas, tipo, ele na dele na minha. E é uma outra coisa que eu falo muito, eu bato nessa tecla no meu Instagram. Cara, o pessoal do teu bairro consome. Se der alguém no teu bairro fazendo alguma coisa, ou algum conhecido, Consome dele, pô, tu paga aí 5, 6 mil pra um cara que tu nunca viu na vida pra tu fazer uma mentoria, pô. Por é que tu vai fazer com teu amigo do bairro que tá começando alguma coisa? Um cara aqui que, pô, tô abriu uma loja de sorvete, vai lá no Incentivo, bairro, incentiva fazendo. o bairro. O bairro ele começa a crescer, diminui violência. É óbvio, toda vez que o bairro começa a ter comércio funcionando a violência, violência cai é impressionante começa a estruturar, começa o, bairro, a estruturar né? o bairro começa a gerar imposto para o bairro é a mesma coisa na hora de votar Pô, o cara lá da Vila São Luís vota no cara lá do, do xerém no vereador e, e, e mesma coisa, tu, pô, vota no vereador do teu bairro, ah, mas é safado, é pilantra que fala isso, né mas o cara de Xerena vai votar no teu bairro, exatamente. não adianta sem conhecer história também né? sem conhecer história, sem fazer uma pesquisa é, esse
2: lance do, do Chaves eu tava lá em casa dormindo já com minha esposa ele me ligou, era duas horas da manhã Caraca, eu, que maneira. eu cara. abri o celular, eu estava dentro de um grupo que eu falei, que é esse tava <risos> eu, ele e o Chaves que ele falou assim, não, eu vou botar Botar o eu vou Will botar ele. o Will, porque o Will tem toda a malícia de fazer, ó, a ah, arte, né? Ah,
1: e aí o Will vai desenvolver isso. É legal que o Will já pega o link, já cria o link, já bota já vinculado ao Carioca.
2: Isso aí deu certo. Fiz a, fiz a vaquinha online, né? Pra dar aquela credibilidade pra quem quisesse depositar o dinheiro. Mano, aí disponibilizamos as contas dele. Foi uma Começamos história. a campanha duas e... Quase três horas da manhã, né? Eu, eu, eu levantei da cama, fui pro computador e já comecei a uhum. fazer tudo. De madrugada nós lançamos a campanha. E já começamos a arrecadar de madrugada. Que velho. legal, mano. Que legal. Ah, e legal. aí foi o suficiente Sim. pra recomeçar.
1: Cara, assim... Deu, deu um, deu um bom legal. Foi 12 mil. 13 é, é, mil, é. mil só de vaquinha. Só, só de vaquinha. Em dinheiro, tá? Só que o, o, o que aconteceu também? Ah, você, meu amigo. Mano, o que você tá precisando? Legal. Foi, pô, cara o que você Tudo. tiver né Olha que queimado, eu tô precisando Aí ele falou pô vamos ali Mara e Danilo me abençoou que uma fritadeira o irmão dele Daniel Braz cara maluco chegou da Europa mano o cara chegou da Europa desceu no aeroporto foi direto na minha loja tava sabendo do incêndio lá na Europa foi direto na minha loja mano ele me botou no carro dele eu tô encarvanzado a gente foi no Ceasa, fomos no atacadão fomos um monte de lugar fizemos compra me deu uma geladeira mano Amo você no meu coração esquece Cara, então, tipo assim, foi muitos empresários. A academia deu a porta. De ar, do porta de ar, a Eletrozê, né? A Eletrozê me deu toda a elétrica da loja pra mais de 5 mil reais é de elétrica e fez. Câmera,
2: né? Câmera. Mano, ganhei câmera. Eu não, não tinha,
1: tinha câmera. câmera. Eu não tinha câmera, mano. Eu ganhei câmera. Você, ó, pô, vou fazer uma parada que eu vou carregar perto da minha vida. Vou morrer, vou, vou lembrar disso. Tem um cliente lá da loja. Não é meu amigo, é um cliente. Não é um cliente assíduo todo final de semana. Mas ele entrou em contato comigo e falou assim: Cara, eu quero te ajudar mas eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, poxa, amigão, que bênção, cara. O que você puder, irmão. Ele falou assim, cara, é... já tem câmera na tua loja? Eu falei
0: assim, não, não tem,
1: não. Ele falou, eu quero te abençoar na câmera. Eu vou comprar as câmeras pra sua loja. Mas você tem que arrumar um lugar que passa no cartão. Tu consegue passar em 10 vezes? Era o cartão do cara, não era o meu cartão não, tá? Uhum. Ele queria que eu arrumasse o um lugar que passasse o cartão em uhum. 10 vezes. Eu vou eu te o meu cartão, tu vai lá e passa. Mano, Aquilo ali me rasgou, mano Me rasgou Conclusão
0: é? A loja
2: ficou Muito
1: mais equipada mais que do que era do que era A mano.
2: reinauguração foi melhor que era, a que reinauguração Muito melhor, melhor. Ar-condicionado novo, zero Sabe?
1: Televisão Sistema, tudo, sistema elétrico Sistema velho. elétrico Com de disjuntor A gente não entende como é que Deus trabalha Eu peguei o um freezer
2: da minha mãe e dei pra ele É, aí. cara <risos> Pô, e vou te falar
1: E depois que, que inaugurou Lembra aquele seis mil que eu vendi Na Amorim? eu já quebrei esse recorde há muito tempo você já explodiu a, a repercussão que isso deu foi tão grande a gente
2: se oferecendo para limpar a loja pra vocês terem a ideia de, de, de quanto que é o nome carioca mix uhum. né, as pessoas, pessoas queriam varrer tá, o chão muita coisa muito tirar maioria, tudo, muita,
1: né muita muita empresa muita gente muita pessoa a gente pode nem ficar se é. tá esquecendo de nossa, alguém vai assim
2: um cara. e, e o, eles, pessoa, o pessoal de outras lanchonetes também ajudaram muita com coisa
1: muita coisa do gás o eles próprio também... amarelinho uhum.
2: sabe eles doaram faturamento daquela do... Fominha caraca o fominha e o
1: casa de Davi restaurante ah, mano também cara seu como chover é mano olha só o cara abriu a lanchonete dele o cara pegou o faturamento dele todo até as moedas e me deu caraca. e eu tava lá e ele falou assim, mano, vem, vem com a tua equipe de marketing, traz pessoas, fala é. que o faturamento de hoje é pra ser arrecadado pro Carioca. Mano, o cara me deu o faturamento todo, até moeda. Cara, eu, a moeda. 14 moedas Mano, eu fui pra casa desesperado, chorando, sem entender o que Deus estava fazendo na minha vida. Mas isso também foi o começo de um processo de cura minha, sabe? E de me aproximar do pai. Então, assim, foi uma experiência incrível que eu levei pra minha vida,
2: cara. Foi uma experiência incrível. O bagulho da, da vida vida. também deu. Mate da Boca. Pipoca, muita gente.
0: Muita gente deu,
2: muita a gente. Pare Parei na bosta, deu a coisa. na bosta, caixinha no ar-condicionado. E aí, cara, aí de lá
1: pra cá começou a vir a fase boa, começou a vir os sucessos, entendeu? Só que, assim, lembra daquela parte que eu te falei que eu tava tudo endividado, uhum. tudo isso aqui, tudo aquilo? Então. Eu ainda continuo, até porque o investimento que foi arrecadado não deu para cobrir toda a despesa do incêndio. Sim. Eu ainda tive que me endividar mais, fora as dívidas que eu tinha de cartão, disso, aquilo tudo. Então, o investimento para ser pago é em setembro do ano que vem. Então, até setembro do ano que vem, o pai aqui ainda está
2: apertado. <risos> mas é, mas tem que, de que pagar
1: isso. <risos> Só que, uh, como eu estava com a renda comprometida na loja de Caxias, eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma outra renda. E o que eu sei fazer é vender. vender uma boa uma boa né? E eu falei assim, cara, preciso, preciso sair daqui, preciso ir pra Caxi, preciso buscar um outro lugar, blá, blá, blá E aí surgiu uma oportunidade na Lauriana, na, Laurian, na Praça da E aí, olha como que Deus faz tudo certinho, mano. Um amigo meu virou para mim, Danilo, cara, tá para aparecendo um food truck no rolê, tu pega um food truck? Eu falei assim, pô, pego. Uhum. Parceladinho, 60 vezes, pega. Poxa. Ele, pô, vai aparecer, beleza. Aí, chegou na hora, o Danilo não quis vender o um food truck. Pô, vamos arrendar. Me paga uma legalzinha e eu falei, beleza. E botei o Fugitruc. lá. Ah, tá. pra vamos pra praça. Dois meseszinho trabalhando. Pô, graças a Deus, eu tô começando a vender bem. Mil reais. Um Não foi de trânsito. Sem despesa sem pagar luz, sem pagar água, sem pagar nada. Falei, pô, bacana. Só duas pessoas na operação. Falei, bacana, dois meses. Só que aí surgiu o que o Danilo vendeu o Fugitruc à vista. Hum. E aí, pô, me deixou sem mas amém que me deixou sem, muito obrigado Danilo <risos> que <risos> Se na sequência você é um instrumento que deixou minha vida e aí porque aí já tinha feito o nome ali na praça na, na Vila São Luís então é quente, né? em dois meses a gente pegou o calor ali na, na praça da Vila São Luís e aí começou a surgir a oportunidade de migrar para a loja ali do ladinho que foi onde você uhum. conheceu e aí papai do céu abençoou nós pegamos aquela loja lá e aí Levamos a nossa clientela, metemos um banner lá, uma placa apontando, estamos ali agora. E aí, no começo eu ficava ali também, tentando levar cliente.
2: E aí, o negócio. Você dá um trabalho lá na página, página também, né? Você um trabalho na página. São Luís, drone, que, é pesado, né? ah, que, que é pesado. O é
0: pesado, forte Marque. é o Isso aí, é.
2: entendeu?
1: E aí, cara, o negócio assim tomou uma proporção tão legal, cara. Em cinco meses de loja, a loja vai fazer cinco meses. Em cinco meses de loja, nós já tivemos que alugar a loja do lado. Uhum. Porque se a gente não aluga a loja do lado, nós não iríamos ter espaço para atender os clientes que nós temos hoje. Só que aí, com é a sacada? Vou alugar uma loja do lado. Aluguel lá na Vila São Luís é caríssimo. 2 mil reais. Então eu pago quatro de aluguel. Vou alugar uma loja do lado. Só para ser salão? Falei, não. Vou inventar alguma coisa. Vou inventar uma parada aqui. Aí, falei assim, cara, mas tem que ser uma parada de acordo com o que já tem já na Carioca para a gente não ter que ficar, tipo, aumentando a nossa história. Comprar outros produtos Comprar diferentes. Comprar outros produtos diferentes, tudo mais. Aí surgiu a ideia do postão o frango já tem na loja, o a carne, carne, de carne, já carne já tem na loja, sabe? Queijo, presunto, Queijo presunto os molhos já tem na loja. E é um ticket médio mais baixo do que é um uhum. porno. Então a gente pegaria um outro tipo de público e também aumentaria a rotatividade de cliente dentro da loja. Aí, beleza, eu tô lá montando a, a pastelaria do jeito que tava vindo na minha mente, algo sério, algo empresa. Me vem esse cara aqui do lado e falou assim, pô, tu não é fã do Batman? Faz virar Batman. Assim,
2: <risos> nós estávamos montando lá né, cinza <risos> e preto é Mais padrão do carioca. mais é. paredes do carioca foi o que pintei. Não sou de todo. É, é, é a cimento queimado. É a cimento queimado. Virei especialista, porque eu fiz no meu quarto e falei... Davi, eu você fazia fazer? <risos> ele. Não vai fazer? Mano, foi muito rápido. legal o inteiro no sumento queimado. Com uma ah, esponja,
1: Tiagão. Esponja, mano. Esponja, esponja. Assim, ó. Que mesmo queimado. Primeiro é que interesse
2: é você é, ser mais de fazer... é a gente vai, né? de uma atriz, é. ela tá subindo e descendo o dia inteiro. De novo, de madrugada, né? Vai ficar bonito.
0: Mano, Aí... hoje vou te levar com a parede. Ainda bem que a gente tá aqui. Aí pintamos a loja de preta e tava
2: cinza já nas paredes. E eu falei... Eu fui lá fora, tirei uma foto, aí eu olhei assim pra ver como que já ficaria, né? Aí eu falei assim: Cara, esse aqui tá com a cor do Batman, preto, cinza, se botar uma faixa botar amarela aqui. Amarela e azul falei, Batman. Aí eu lembrei, porque o Davi é muito, muito fã do Batman, tem um monte de boneco, brinquedo, <risos> blusa. E aí eu falei assim: Davi, tu já fez um monte de coisa, né? Ele já contou a história das sete lojas e nunca fez nada temático Mas... de algo que ele gosta. É. Aí eu falei assim: Cara. Eu falei, aí, aí, ele, aí, ele, aí ele falou, ah meu. Will, não me dá confiança aí, Mentira que você vai deixar eu fazer aí, não, É legal
0: que todo mundo vai lá tirar foto né, Então, aí já pensamos é
2: nessa situação Eu falei, Davi, a gente tem que ter o um cantinho da foto é. Aí começamos a pensar todo né? Aí é. ele começou a pesquisar um monte de desenho, um monte de coisa, e aí foi
0: saindo e Sugiu. fizemos a loja do um City pastelaria, cara. cara. É isso, Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Cara, muito bonito. É, isso, cara.
1: é uma história assim, de superação. Não, de superação é, é minha. A
2: sua. <risos> a sua é incrível. É Dá baixado é né? <risos> virou peso
0: de papel. É. Mano. Mas, mano, eu quero te fazer duas é. perguntas e. A gente já tá encerrando. Mano, aí ficou... A gente já tá uma hora e dez. Cara, pior pra... <risos> que eu tentei. Tentei, assim, tá ficou muito bom. Tapas, né? mas... Ficou muito bom, muito bom mesmo. E assim, cara, a história... Quando... Quanto mais a gente consegue trazer histórias de resiliência, história de superação, esse é o objetivo desse, desse nosso quadro. E, e, poxa, a história de vocês dois se completam e ela é incrível. Mas, mano, eu costumo fazer duas... Duas perguntas, mas a sua eu Vou mudar um pouco Mano, Qual foi o momento que você olhou Assim, disso a história toda que você estava contando Você falou, cara Desisto é, 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 Não desisto nem de empreender Nada disso não é, é, Sei lá, não, não, não quero mais é, vou, vou Largar tudo ah, Isso não é pra mim E o que que te fez Voltar Porque você falou de incêndio esse, esse meu bagulho hoje pega pegar fogo lá, mano. Vou voltar para o pé vou pedir emprego. Não, o que que te deu esse renovo? Cara, assim, foi quando eu...
1: Dentro de tudo isso que eu tava vivendo, eu perdi meu pai. Entendi. Perdi meu pai. E aí, sem você ter uma saúde mental legal, tu não consegue raciocinar. Eu via na minha frente, um mais um é dois, mas eu cismava que era quatro. Eu pensava muito errado. Eu não conseguia alinhar os meus pensamentos com as com os dons e talentos que eu tenho. Entende? Então, eu era um Neymar com a perna queimbrada. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, ali teve um momento que eu falei assim, cara, se eu não conseguir me reencontrar, não vai dar. Não vai dar para continuar. Porque o peso de empreender é muito grande. Uhum. A cobrança é muito grande. A cobrança que eu, que você gera dentro de você mesmo, para se superar, para se reinventar, se recriar, tá atento a todas as mudanças de mercado, é muito grande isso, entende? Em tudo que eu olho, que eu vejo, eu vejo assim: uma oportunidade de ganhar dinheiro, uma oportunidade de vender alguma coisa, uma oportunidade de abrir um negócio, né, sabe? Então, tipo assim, hoje eu até tento me desconectar um pouco disso e viver mais a minha vida do que viver só para empresariar, viver só para ter dinheiro, sabe? Eu acompanho algumas entrevistas até do, do seu canal, cara, e. Eu vejo, assim, muitas pessoas hoje falando não tem limite vou alcançar, vou dominar o mundo, vou ganhar Rio de Janeiro, Brasil, não paro. Daqui a um ano, 20 lojas. Mano, a gente não sabe no dia de amanhã. Verdade. Sabe? Então, só tem autoridade pra falar isso quem já passou pelos dois lados. Pra quem já viveu o auge, pra quem já caiu e quem teve a humildade e quem foi humilde Pra aceitar que a população te empurrasse de novo. Entendeu, mano? Então, eu vivi esses dois lados. Então, hoje em dia, eu, se eu falar pra você, ah, não, eu tenho maior ganância ainda de... Sabe, não, mano. Hoje eu quero ter só mais uma lojinha. Equilíbrio. Equilíbrio, sabe? Eu acredito numa prosperidade equilibrada na vida. Sabe, eu não acredito naquele cara que tem um carro de 300 mil, mas que mora, sabe, numa casinha? Mano, de 70. Eu acredito no equilíbrio, entende, mano? Então... Se você hoje você consegue não só receber a benção, mas também abençoar a vida de outras pessoas, porque nós gerarmos emprego, nós estamos abençoando a vida de outras pessoas, e a gente manter isso, é que é o mais desafiador do nosso papel de empreender, cara,
0: eu já estou feliz. Ah, é. Incrível, incrível. incrível E vai muito no que hoje a gente acredita, a gente vem falando muito sobre isso. Se a gente quiser montar estratégias para mostrar que nós estamos bem, que o negócio está ótimo, etc, 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 é, monta. É, é, é a coisa mais fácil do mundo hoje, você pega o um empréstimo ali e monta. Mas trazer um equilíbrio para a nossa vida. É. Porque não tem. E é o que você falou, nós passamos muito por isso, né? De estar tá no lápis, estar tá muito aqui, mas. E o vazio que fica ali? É, é a paz, a, a paz que, que tem Quando a, a gente estava vendo
2: para cá, né? Viemos conversando no carro sobre isso. E a gente tava conversando que você viver uma vida que não é sua sai muito caro. Sim, muito caro. Entendeu? É. Você querer verdade, manter é. algo que não é seu ali, entendeu? Você pode querer ser, mas você ainda não tem. E aí você querer sustentar isso tendo uma vida medíocre, é. isso aí sai muito caro. Pra você, psicologicamente, porque você
0: vai se machucar uma hora ou outra,
2: quanto financeiramente também. É verdade, é verdade.
0: E pra gente fechar, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Opa, Essa aqui a é, é brava. pra. Mim essa é brava essa é brava se papai do céu descesse hoje e falasse assim para você cara você tem a oportunidade de mudar uma coisa o que você pedir eu mudo no mundo o que que você mudaria
2: Ah, eu acho que eu mudaria a questão assim da, da, da gratidão entendeu Legal. porque acontecem muitas coisas na nossa vida Agora pensei numa uma coisa. Muito <risos> manda, manda, não, manda, 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 manda. É, essa, Deixa eu te usar! Quando é, eu fui lá pro Carioca Mix, eu não era o um especialista em marketing digital, mas eu conhecia sobre consumir conheci, e sobre pessoas. Legal. Porque quando eu trabalhava com informática, eu atendia pessoas. Eu trabalhei na Caixa Econômica e eu tinha que saber lidar com pessoas, saber chegar no ambiente tratar as pessoas, né? E eu falei, Davi, a gente precisa mudar Essas coisas aqui também, sobre atendimento Até dele mesmo, né, a forma de lidar Com as pessoas, e eu acho que o Carioca Ganhou muito a região por isso, né Você saber até evitar. falou, saber lidar E tratar as pessoas é... E eu também não era especialista Mas o Davi falou assim, mano, é contigo Eu não vou me meter, é você que sabe né, e desde então sempre foi assim, o Davi nunca pegou uma foto assim e postou na rede social dele, ele sempre deixou tudo na minha mão. entendi né? Então ele fala assim, cara, você é bom nisso? Então, então você faz você isso. Faz isso. Né? E a gente... O sujeito, é, é, o veio ganhando espaço, ele, ele confia muito em mim, às vezes ele vai querer dar um passo, ele me consulta e fala, pô Will, o que, que você acha? A gente vai chegando num né, lugar legal. E ontem ele falou comigo, né, sobre isso. É, cara, eu tenho uma entrevista, mas eu não consigo e e não te levar entendeu porque se a carioca tá hoje aí você também faz muito parte disso e eu falei para ele cara não dá amanhã eu tenho que tomar vacina né porque eu moro em Teresópolis então eu ia ter que descer tem um custo subir e de madrugada tem que acordar vacina levar a esposa no lá também e aí eu tenho que descer de novo na quarta para trabalhar então fica muito cansativo ele mano você tem que <risos> não tem jeito mas para de manhã ele me cobrou de novo eu falei não tem jeito eu vou ter que ir glória aos São eu acho que essa questão da gratidão, da de, gratidão. É, entendeu de saber reconhecer a importância do outro de ajudar o outro é, sem aquele negócio assim pô eu vou ajudar aquele cara mas sem a intenção de querer algo lá na frente Entendi, entendeu? Eu acho Entendi. que a, a gratidão... A é... Eu vou contar uma
1: parada aqui de primeira mão. <risos> Mano, então. Que todo mundo que é comerciante morre de inveja, né? Porque, tipo assim, o Will eu é procurado assim. Ah, você é o
2: cara que toma conta do marketing do Carioca? né? faz ah, as fotos que do Carioca? faz as fotos do Carioca? Você que é o cara que faz a gestão ali? É. Não sou fotógrafo e nem tenho câmera. É só o celular. Só tá que celular. eu sou
1: proibido de falar o quanto que eu pago por isso. O <risos> meu pacote, ele é o premium top, entendeu? É o... Porque
2: eu sou o pintor da loja. É.
1: Porque... Mas tudo,
0: você é menino, é, pô. gente
1: almoça, joga junto, então o pacote é um Pro Max. É, não tem esse pacote. Mano, mano eu não pago. Nada. Nada. Nunca vai nada Zero. Isso aqui foi um relacionamento que nós construímos e nós fomos
2: crescendo juntos. E é o que eu falo para ele. Irmão. Onde eu for, eu quero Legal. te levar. Legal. Legal? Legal. E eu é nunca isso. deixei assim de, de fazer o meu serviço a fazer corpo mole porque eu não recebia dinheiro. Porque o Carioca também foi a porta de entrada é. para mim e para ir para outros lugares. no então, entanto li outras lanchonetes que quiseram contratar, né? Não consegui. Não, não deu. Mas
0: é questão de gratidão mesmo, eu acho que é isso. Legal, aí. mano. Legal, mudar a gratidão. Mudar do mundo. a pessoa ser mais, mais grata. E você, mano? A pergunta ver. pra mim. O que, que você mudaria se hoje o Papai do Céu descesse e falasse, cara, tua resposta, o que, que você pode mudar no mundo? Cara, eu
1: tenho que trazer isso pro lado espiritual. Então eu pediria para que ele abrisse os olhos espirituais de todas as pessoas um período de uma hora, para que as pessoas pudessem enxergar o que há por trás de um simples telefone, de um carro, de um apartamento, sabe, de uma vida com amante, que existe algo muito maior com que as pessoas ainda não a noção, ou com que as pessoas falam com sua boca, que acreditam, mas não zelam com seu coração as promessas, as palavras que Deus tem para a nossa vida. Eu acho que se Deus me permitisse deixar isso acontecer, eu acho que mudaria o mundo, mudaria a vida de muitas pessoas. E isso traria gratidão, isso traria amor, isso traria paz isso tudo, daria muita coisa. É o meu pensamento, é o que eu tenho hoje, da mesma forma que Cristo me libertou, é o que eu tento oferecer para cada um, por onde eu passo e levo a minha voz.
0: Gente, sem palavras para agradecer. Gratidão em termos. O, o papo foi tão maneiro, tão maneiro, que eu nem fiz as perguntas <risos> que eu tinha parado de fazer. Queria agradecer muito os nossos patrocinadores se nós estamos aqui hum. hoje. Igor, obrigado. Nós temos a Choperia Tiagão, a choperia fica onde? Lá em Bangu. Em Bangu, a top. loja Memo. Daqui a pouco a gente vai botar uns bonézinhos aqui quando a gente for gravar, tem boné, camisa. É. O, todo mundo que vier aqui vai ganhar a blusa da Memo. <risos> e o espaço de festas e sales, certo, Tiagão? É isso aí, espaço de festa. festas. Yes. Yes, e S e Salles também fica Uau. lá em Bangu. Obrigado. É você que nos ajuda a manter isso aqui de pé. Mano, prazer conhecer história de vocês. Foi um prazer tá ter vocês dia, aqui. Você. Tamo junto. E, Tamo pessoal, junto. é isso. Tamo muito junto. obrigado. Gente, que história. É, 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 eu fico muito feliz porque em nenhum momento a gente teve a pretensão, imaginou que a gente iria contar histórias tão legais <risos> assim. E se você chegou aqui até o final, você com certeza aprendeu muito. Uma dica. Encontre o seu amendoim. <risos> Valeu, pessoal. Tchau, Até o próximo. Tamo junto, Até o próximo.
1: Galera, muito bom dia. Deixa eu ver. Muito bom dia, não. Muito boa tarde. É, gente. Caraca, minha cara tá toda suja agora que eu tô vendo. Gente, infelizmente, no dia 18, como a galera já sabe aí, né? Correu um incêndio aqui na nossa loja. Cara, tenso, brabo. Não desejo isso pra ninguém, cara. Complicadíssimo demais. Eu... Só Deus mesmo pra poder me dar força, mas eu não tô fazendo esse vídeo pra me vitimizar ou nada, pelo contrário. Tô fazendo esse vídeo pra agradecer a você, que tá aí do outro lado, que tá me ajudando, que tá colaborando, que tá compartilhando. Cara, quero agradecer a equipe do Chavesburg, a Will, a cara, todas as hamburguerias que estão me ajudando. Fominha também falou agora que vai tirar um dia do final de semana deles pra mandar o faturamento pra cá. Cara, é... Foda, 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 foda porque você trabalhar e ver tudo assim ser perdido e eu cheguei na hora do fogo, a gente lutou pra pagar isso aqui porque senão o prejuízo ia ser muito maior, mas assim, eu creio em Deus, eu creio na vitória, eu creio que, que a nossa história não vai acabar aqui, né, o prejuízo foi muito grande, vou dar uma rodada aqui só para vocês terem uma ideia, muita coisa já saiu daqui, Muita coisa tá lá fora queimado, mas ó, é piso na parede. O negócio foi feio, cara. E realmente, pra quem me conhece, para quem tá comigo, sabe que tudo que eu podia fazer para montar essa loja aqui no Lodge 15 foi feito. E que infelizmente recursos eu não tenho. Então, galera, conto com a ajuda de vocês, conto com quem gosta de mim, conto com quem gosta do meu trabalho com quem gosta do trabalho dos meus colaboradores que estão comigo também nessa guerra com toda a equipe do marketing, da publicidade e é isso gente, muito obrigado a todos, a todas, a todas as mensagens de carinho gente, é muita mensagem é muito carinho é pessoas que não me conhecem, é pessoas que me conhecem é pessoas que somente lancham é pessoas que não lancham muito obrigado hashtag gratidão sempre por esse dia foi um dos piores dias da minha vida mas também foi um dos melhores dias da minha vida como ser humano porque eu pude ver o quanto as pessoas gostam de mim gostam da pessoa pelo qual eu me tornei. Muito obrigado mesmo de coração.
0: Espero que Deus abençoe a vida de cada um assim como Ele tem abençoado a minha. Obrigado.